0: Começando essa série do mês, e ah, o que o amor tem o um nome? O amor não é um sentimento, o amor não é uma impressão, o amor não é uma filosofia, uma ideologia. O verdadeiro amor só pode ser expressado e revelado através de Jesus, a humanidade, no texto célebre quando o apóstolo João escreve, no capítulo 3, verso 16 do evangelho de João. Ele diz... Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto a mim e a você, que encarnou em forma de homem e veio para nos reconectar a nossa real identidade, para nos fazer voltar ao projeto original. Hoje, se escuta muito falar sobre seja a sua melhor versão. Hoje, se escuta até nos púlpitos Mensagens muito humanistas Mas eu quero ser bem bíblica agora Em dizer para você Que você não precisa ser a sua melhor versão Você precisa ser a versão daquilo Que Deus te criou para ser E para viver Porque você foi criado no DNA perfeito Você foi criado à imagem e semelhança de Deus A excelência da criação E Quando o Senhor... Viu em nós a incapacidade, a incapacidade, a completa falta de, de poder... Ou de autossuficiência para nos achegarmos a Ele A religião é isso A religião é a tentativa do homem se religar a Deus Do grego religare É o esforço humano tentando se conectar a Deus Deus olhou e disse Não, não, vocês não precisam da religião Vocês precisam de mim Vocês precisam de Jesus Jesus veio então para nos retomar de volta para Deus Esse grande amor expressado por Deus a sua humanidade é interessante que hoje essa história de Deus é amor ficou um pouco banalizada, porque a gente acha que Deus é amor, mas a gente esquece que os atributos imutáveis de Deus também são justiça também são juízo também são verdade, pureza santidade, Deus é amor mas Deus é santo e Deus é juiz Nenhum desses atributos são indissociados O que nos faz entender que para nós recebemos a realidade do amor de Deus Nós precisamos também entender que Jesus é a justiça de Deus por nós Ele nos justifica de todo pecado, de toda injustiça pessoal Não tem como você se auto justificar Não tem como você viver a realidade do amor Sem que você conheça a Jesus e nessa manhã, ah, queridos, eu estou há 24 anos dentro de igreja, mas a cada ano que passa eu estou mais apaixonada por esse Jesus. Vamos fazer uma coisa assim, para a gente começar amanhã assim, agradando o coração do Pai, pega a tua mão direita aí, faz assim, ó, manda um beijo para Jesus, beijo Jesus eu te amo Jesus, tu és o amado e desejado da minha alma, salmo 1, a palavra de Deus diz, beijai o filho para que não se irrite, eu aprendi isso com a minha sogra, minha sogra normalmente quando ela vai pregar, ela diz, Vou mandar um beijo para Jesus, da igreja toda mandou um beijo para Jesus, então eu estou importando isso que eu aprendi com a minha sogra para vocês, para ensinar vocês, de que beijar o filho Não é só quando nós levantamos as nossas mãos em adoração Porque a adoração toca o coração de Deus Mas quando nós vivemos uma vida que glorifique a Deus Em todos os aspectos uhum. E nessa manhã eu quero meditar nas escrituras com você Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia? Levanta aí a tua Bíblia Isso aí, que coisa bonita Que cena mais bonita Sacode a Bíblia aí, ó Eita, arma poderosa Ah, isso aqui estremece o inferno Especialmente quando está cravada no teu coração Diga comigo, eu sou Diga, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Ah, eu amo a minha Bíblia também, gente Eu amo a minha Bíblia a palavra diz, Romanos 5, a partir do verso 6 a 8, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos amado, nos resgatado, quando ainda éramos pecadores. Essa lição que a gente começa a aprender na palavra de Deus, nos mostra claramente que não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço não é por aquilo que a gente faz, porque a gente muitas vezes quer fazer para ser aprovado, para ser amado, e no mundo pode ser assim, mas com Deus, você é amado pela graça, você é abraçado pela graça transformadora de Deus, não é pelo que você faz, não é pelo seu mérito, Paulo ainda diz, é para que ninguém se vanglorie, Ninguém diga, é porque eu sou melhor, eu fiz mais, é pela graça que nós somos salvos, é esse amor. O Deus mostra o um amor dEle à humanidade, quando ainda pecadores, na lama, Ele nos amou e nos acolheu. A gente ama o outro quando ele é legal, quando ele faz aquilo que a gente quer, e a gente deixa de amar muitas vezes, quando a gente tem a ideia de amor, sendo esse sentimento, quando a pessoa nos desagrada ou faz algo que quebra aquilo que a gente projetou Mas Deus não Deus ama você do jeitinho que você é Do jeitinho que você está Pastora, Deus me ama sabendo o que eu fiz no verão passado Sim, Deus te ama mas o amor de Deus é tão transformador que ele jamais vai te deixar do mesmo jeito que você está. Uma vez que esse amor te alcança, ele começa a te transformar de dentro para fora. E quando... Eu leio nessa palavra e eu percebo os processos e a jornada de obediência que Jesus passou para nos revelar a maior mensagem de todas, para nos revelar o amor do Pai. Eu começo a entender, meu Deus, e muitas dessas coisas a gente se identifica. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus 3. E deixa aberto, porque nós vamos meditar hoje em cima dos capítulos 3, 4 e 5 de Mateus. Interessante falar de Mateus, porque Mateus, assim como eu e você, era um homem improvável, um, um publicano, um coletor de impostos. Alguém malquisto entre os judeus por ser representante de Roma. Mateus era a escória para os religiosos. Mas quando Jesus encontra Mateus, e ele muda a história de Mateus... Ele faz de Mateus, um dos apóstolos que descreveria mais detalhadamente a história bíblica, a narrativa da história de Jesus aqui na terra. É interessante que Deus pega a habilidade de alguém que era bom em números, bom em, em, em história, bom em escrita, bom em, em, em relatar aquilo que estava acontecendo. E ele pega aquela habilidade de Mateus Que estava sendo usada de maneira errada E diz, opa, agora você vai Trabalhar para a minha glória E assim que o Senhor faz Nada daquilo que um dia você viveu Aprendeu, é desprezível Para Deus, é matéria-prima Para aquilo que Ele vai fazer em você Através de você E eu amo quando Jesus A gente sabe que passou 30 anos Servindo aos seus pais Servindo ali Maria e a José, trabalhando do lado de José, sendo carpinteiro, será que você já parou para pensar que Jesus passou a vida inteira, 30 anos, trabalhando exatamente com madeira, aquilo que um dia seria instrumento da sua morte? Durante 30 anos, Deus estava forjando Jesus, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Forjando Jesus na sua humanidade, para que ele aprendesse a lidar com aquilo que seria o instrumento máximo do cumprimento do seu propósito aqui na terra, mas o instrumento de dor. Quando Jesus então tem as suas mãos encravadas na cruz, ele, ele não era um objeto desconhecido para ele. Ele havia carregado a vida inteira troncos e madeiras, ele, ele tinha sido forjado e preparado por Deus para aquilo que aconteceria no seu futuro. 30 anos nos bastidores, 30 anos servindo humildemente a sua casa, para então começar o seu ministério público. Hoje a gente tem essa pressão para começar projetos. Para então se ser promovido no público. Mas queridos, deixa eu te dizer. Uma parte da tua história vai ser forjada nos bastidores. Quando ninguém estiver vendo. Quando ninguém estiver aplaudindo. Quando ninguém estiver reconhecendo. São os bastidores da história que você está sendo preparado. Para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Não, não se queixe dos dias de obscuridade, de bastidores, porque Deus está te preparando, e durante 30 anos Jesus estava ali vivendo o ordinário, as coisas simples do dia a dia, a rotina, quando chega o grande dia, que está descrito aqui em Mateus 3, João Batista que está pregando no deserto e preparando o caminho do Senhor Diz aquele, eu, eu batizo vocês com água para arrependimento Mas aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo Diga comigo Espírito Santo e fogo Quantos querem o fogo de Deus? Deixa eu saber se você quer o fogo de Deus mesmo agora. Porque o fogo de Deus vem para purificar o nosso coração. Quando a Bíblia nos diz que Deus é fogo consumidor, de fato ele é para consumir toda a carnalidade, toda a iniquidade, tudo aquilo que nos separa do seu propósito eterno. O fogo não é só para que a gente se sinta cheio do poder, mas o fogo é sobretudo para purificação. João estava anunciando que Jesus viria para Batizar com o Espírito Santo e com o fogo Então chega o dia onde Jesus está ali No Rio Jordão, diante de João Batista João, Mateus 3, a partir do verso 13 Leia comigo Pode deixar a sua Bíblia aberta aí Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão Para que João o batizasse João, porém, tentou impedi-lo eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu... É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado que me dá grande alegria. Grande alegria. 30 anos se passaram, chega o dia onde então Jesus vai começar o seu ministério e ali diante de todos. É interessante que João diz, que é isso Jesus, eu não posso, você que devia me batizar. Em termos de autoridade, João estava certo Mas Jesus, como filho de Deus Como tem sido tendo sido aquele que cumpriu mais das 500 profecias messiânicas A seu respeito, ele diz É necessário que eu passe por esses processos Para que eu tenha autoridade Para que eu cumpra tudo aquilo que me foi profetizado Tudo aquilo que foi predito a meu respeito meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente quer pular etapas e Jesus está nos ensinando que algumas coisas são necessárias. Na nossa jornada de obediência, de servir a Deus, sim, é uma jornada de obediência. Onde nós somos levados a conhecer o verdadeiro amor mas como eu disse, existe um caminho de obediência, existe um caminho de justiça, existe um caminho onde a gente conhece a Deus como justo juiz, onde a gente conhece a Deus como Deus Santo também, Jesus estava dizendo para João, ok, tudo bem que você que queria ser batizado por mim, mas é necessário que eu passe por isso. Eu preciso passar por cada processo para ser aprovado e autorizado e ter uma voz que legitime o meu chamado. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo, então quando enfim Jesus é batizado diante de todos, vem aquela voz maravilhosa do Pai, audível, a história bíblica e os evangelhos contam que todos que estavam ali ouviam. Ou conseguiram ouvir a voz do Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se alegra. Esse foi um testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Os céus se abriram, algo aconteceu e você pensa, uau, agora vai, agora vai. Agora o Filho de Deus se revelou à humanidade como Messias. E toda a humanidade vai conhecer o seu amor revelado através dele. E é interessante que depois que isso acontece, e eu lembro as primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu, eu realmente eu não conseguia entender. Porque para mim, Mateus 4 nunca deveria ter existido no meu conceito humano. Que tal a gente pular de Mateus 3 para Mateus 5? que tal a gente pular do momento onde Jesus é validado pelo seu pai no público e o amor é revelado para a hora em Mateus 5 onde Jesus prega a sua mensagem do monte das bem-aventuranças para mais de 12 mil homens e mulheres que tal, para mim estava tudo bem mas a Bíblia fala no livro de Mateus 4 verso 1, acompanha comigo Em seguida, depois de que o pai falou, esse é o meu filho amado, em seguida, vamos lembrar que antigamente a Bíblia não era dividida por capítulos, ok? Isso era com, contínuo, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, ele teve fome, o tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam e eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha a prova o Senhor seu Deus, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do seu mundo e a sua glória eu lhe darei tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Queridos, olha bem aqui para mim. Jesus foi tentado em três aspectos. E todos nós um dia também seremos, se você ainda não foi tentado nessas três áreas, prepare-se, você será, a pastora está repreendida, está amarrado, querido, Jesus nos ensinou um caminho, já nos dando a resposta para termos vitória, lembra do que eu falei, não tem como você chegar lá, sem você passar na jornada da obediência, na jornada, para viver o propósito, é necessário passar por cada detalhe e nuance dos bastidores que vai forjar a sua autoridade. Jesus passa pela tentação, como todos nós um dia seremos tentados nessas três coisas. A primeira delas, Jesus é tentado a transformar a pedra. Em pães E eu pergunto a você que já leu E que sabe que em outras ocasiões Jesus transformou ali Multiplicou pães Jesus fez e alimentou Uma multidão toda Jesus tinha ou não tinha poder Para transformar aquelas pedras em pães Se ou não, igreja Por que que ele não fez isso? Quando Jesus multiplica os pães e peixes Ele está servindo ao propósito de Deus Ele está cumprindo algo que estava designado Ele estava ali servindo pessoas Mas se ele multiplicasse Se ele transformasse aquelas pedras em pães Para saciar a sua própria fome Ele estaria quebrando um princípio de Deus Simplesmente para saciar e satisfazer a sua vontade E eu pergunto para você Quem de nós não é tentado, vez ou outra, a quebrar um mandamento, a quebrar um princípio de Deus, para satisfazer a nossa própria fome, para satisfazer o nosso próprio desejo, para fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, sim ou não? Diante de nós se apresentarão situações para que a gente... Vamos dar um jeitinho, isso não precisa ser levado tão a sério. Então a gente vai negociando A gente vai maculando Para satisfazer a nossa própria fome Afinal de contas eu mereço Afinal de contas é sobre mim E não é querido Eu preciso dizer para você Que um dia você passará Todas as pessoas, os maiores filósofos Os maiores cientistas As maiores mentes brilhantes desse mundo Um dia passarão Essa semana nós perdemos Josué Soares, eu cresci assistindo e sendo muitas vezes ali inspirada pela inteligência daquele homem. E essa semana eu sentei com o Fred para conversar, falei, amor, muitos, né? É, é, dos nossos, das nossas referências de inteligência, de conhecimento, da arte. Alguns já estão bem velhinhos, outros já passaram. Eu lembrei da minha mãe esses dias, ela, minha mãe está com 68 anos. Ela disse, filha, as músicas que eu gostava na minha juventude, as bandas que eu seguia, os escritores que eu gostava de ler, todos estão indo embora, filha. Eu estou na fila. A vida é isso. Cada dia que passa, a fila anda. E você está chegando e sabe, querido, se você tiver o privilégio de viver até bem velhinho, a palavra diz, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, para que a gente não viva essa vida de maneira tola, mas que a gente abrace a Jesus, o verdadeiro amor. E, Senhor, eu não vou, eu não vou negociar os meus princípios para satisfazer a minha própria fome, a minha própria necessidade, porque você sacia naquele momento. Já parou para comer besteira e depois se arrependeu? Hambúrguer, McDonald's. Você estava com muita fome, não tinha nada para comer, você comeu. Depois você fala assim, oh meu Deus, continuo com fome e ainda comi besteira. Alguém já passou por isso? Eu passo toda semana. É aquela hora que você cai, sabe? Que você fala assim, ai meu Deus, eu não vou comer bolo de chocolate essa semana. Aí você vai lá e come ou comeu uma besteira, chegou em casa falou, não matei minha fome, investi minhas calorias na coisa errada, cadê as mulheres que vão me entender muito bem, a gente assim, a gente tenta saciar a nossa fome passageira, atrás de relacionamentos, casamentos por impulso, alianças que a gente faz sem nem perceber, só para saciar a fome da nossa alma naquele momento, Jesus sabia que a verdadeira fome só poderia ser saciada por Deus Ele sabia que só é conectado com o Pai A trindade na perfeita comunhão Ele estaria saciado Então ele fala, olha, nem só de pão viverá o um homem Eu posso até passar fome agora Mas a minha fome não vai ser eterna Porque o pão, eu sou o pão da vida E além de ser alimentado pelo meu Pai Eu vou dar de alimento à humanidade Meu querido, deixa eu te dizer algo Suprir as suas carências Cumprindo os seus desejos Pega todas as tuas carências Todas as tuas fomes E apresenta Diante de Deus E Ele vai saciar todas as lacunas da tua alma A segunda tentação Que todos nós vamos passar um dia Se, nós, se já não passamos É a tentação que Jesus teve De se jogar do pináculo do tempo o que Satanás estava propondo para Jesus é, vá no lugar religioso, mais público que há. E ali, diante de todos, se você se jogar e você clamar para que os anjos te amparem, eles saberão que tu és o Messias, que tu és o Filho de Deus. O que Satanás estava dizendo é, Jesus, vai logo lá no templo. E prova para todo mundo quem você é Assim eles validarão que você é o Messias E essa tentação também nós vamos passar Porque a gente quer, de maneira pública Ser aprovado e ser validado Sim ou não? A gente quer fazer as coisas porque a gente quer um aplausinho Vamos lá Porque a gente quer um Nossa, que demais Como você é incrível a gente quer um tapinha nas costas. Eu digo que existem duas moedas até dentro da igreja. Uma delas é a retribuição financeira que a gente quer por aquilo que a gente faz. Mas uma outra muito comum que a gente se esquece é a moeda chamada reconhecimento e validação. Às vezes a gente não quer dinheiro, mas a gente quer reconhecimento. A gente não quer ali necessariamente receber um pagamento financeiro, mas a gente quer receber um tapinha nas costas de nossa que incrível cadê as donas de casa aí que fazem a comida que arrumam a casa e quem não gosta né, de, dos filhos chegarem do marido e elogiar a comida obrigada mãe que coisa linda e maravilhosa esses dias uma irmã que é dona de casa chegou para mim e disse pastora, eu falei minha filha por que tu não chegou mais cedo lá porque eu tava de escrava né pastora eu, como assim, eu estava de escrava daqueles lá, quem são aqueles lá, teu marido e teus filhos, é aqueles ingratos, que não reconhecem o meu valor, meu querido muito cuidado com essa sede por validação, porque você vai considerar todo mundo ingrato você vai considerar que as pessoas não sabem, não reconhecem o teu valor E sabe do que mais cuidado com o que você escuta nas redes sociais Na internet da vida Porque a internet agora é uma mania de perseguição Todo mundo te persegue Tu não persegue ninguém, né? Bonzinho Todo mundo está falando contra ti Os teus acusadores É como se Deus só te amasse e esquecesse o resto da humanidade Ninguém mais presta, só tu é o evangelho humanista, centrado no homem. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho nunca foi sobre eu, os meus desejos pessoais. O evangelho é sobre Jesus, é sobre um reino inabalável que é muito maior e muito mais elevado do que eu. Eu e você temos o privilégio de sermos filhos, de sermos servos. Essa tentação de ser validado no público, vai lá diante de todos e prova o teu valor faz o teu nome, hashtag Jesus disse assim, eu não preciso disso Jesus estava nos ensinando o caminho ele disse, eu não preciso disso eu não preciso ser aprovado pelos homens para saber quem eu sou e qual o meu propósito nessa terra eu vou cumprir aquilo que o meu pai diz que eu sou Levanta a tua mão direita e da autoridade e diz assim, eu só preciso do reconhecimento e da aprovação do meu Pai. Me importa agradar o meu Pai. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. A terceira tentação de Jesus também passaremos por ela Satanás está dizendo para ele Vamos voltar ele aqui prostre-se, Adore a mim, então eu vou te dar o reino desse mundo inteiro Como que ele poderia dar o mundo e, a, e o reino Para alguém que criou o próprio mundo e todas as coisas Todas as coisas existem por meio dele e para ele mas é interessante, né? Porque mesmo às vezes a gente sabendo da nossa identidade. Mesmo às vezes a gente sabendo daquilo que a gente tem. A gente pode correr o risco de duvidar. Eu quero perguntar para você. A quem você tem se curvado? Para ser aquilo que você pretende ser. Será que você se curvaria? Que você negociaria seus princípios? Talvez algumas pessoas se curvem ao reino desse mundo em benefício próprio, se curvar significa baixar a guarda, significa negociar, significa deixar de lado aquilo de mais importante, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos começando dias difíceis sobre a terra, aqui no Brasil ainda é muito suave a perseguição, mas existem países onde cristãos não estão se curvando aos reis desse mundo. E por causa disso têm sido perseguidos e mortos. Existem países agora mesmo onde a leitura da Bíblia Sagrada é proibida. Acabaram de lançar uma Bíblia versão Queen James. Com alteração de palavras importantes desse texto sagrado. Para satisfazer os próprios desejos Escute querido, nós vamos, temos a tendência de fazer tudo aquilo para A gente se fazer do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer E o inimigo está usando da mesma falácia Da mesma mentira, do mesmo sofisma para nos encantar Curve-se, dobre-se, abra mão desse valor e desse princípio Então você vai ter coisas grandes no mundo Você vai ser grande, você vai ter um nome grande E você já leu essa história comigo A Bíblia fala que Jesus então confronta o diabo com a palavra Levanta a tua espada aí mais poderosa não é com a tua palavra Não é com o teu eu acho Não é com o teu eu quero É com a palavra de Deus Que você vai destruir as obras do inimigo da sua casa É essa palavra viva Que permanece eternamente Lâmpada para os nossos pés É a tua palavra Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Senhor A palavra de Deus e você e eu somos os guardiões dela. Pode aplaudir o Senhor. Então depois que Jesus vence a tentação. Ele estava se submetendo a cada processo da jornada da obediência. Para nos ensinar o caminho. Não porque ele precisasse mas porque o amor tem o um nome e ele queria nos mostrar a maneira de vencermos. Jesus então inaugura a sua pregação pública com uma das mensagens mais poderosas. Eu diria que aquilo que você decide começar o seu ministério carrega algo muito poderoso. Jesus escolheu começar o seu ministério público com essa mensagem que nós vamos ler agora do monte das bem-aventuranças, e eu vou lê-la na, na versão da Bíblia, a mensagem, que é uma versão poética, abre a tua Bíblia comigo, Mateus 5, depois que Jesus é batizado, depois que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, é tentado, vence a tentação, e que ele está autorizado publicamente, a partir do verso 2, ele diz, quando percebeu que seu ministério começou a, começou a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, preste atenção nisso, e solicitou aos que estavam aprendendo com ele, que o acompanhassem nessa montanha. Antes da gente continuar lendo, é interessante como Jesus ele começa de maneira elevada fisicamente, ele sai daquela planície da Galiléia, quem conhece a Galiléia, quem já esteve ali em Israel sabe que o mar da Galiléia ou o lago de Genezaré, porque na verdade é um lago, ele fica ali no meio com montanhas ao redor, então era muito comum Jesus subir montes para orar, eles transporem montes para pregar, e a Bíblia diz que Jesus escolhe aquele monte, aquela campina, uma relva Onde cerca de 5 mil homens se assentaram E se a gente contar mulheres e crianças Os historiadores dizem que entre 12 e 15 mil pessoas estavam sentadas ali Mas Jesus ele decide subir de maneira mais elevada E ele diz para os seus discípulos Para que vocês entendam essa mensagem Vocês precisam subir a montanha Olha para o teu irmão do lado e diz assim, é preciso subir para ter a revelação de coisas elevadas. Não adianta, querido, ei, com essa mentalidade baixa que a gente tem, essa mentalidade pequena, muitas vezes humana, tão cercada na nossa rotina, a gente não vai conseguir ter a revelação do amor e daquilo que Deus tem para nós. Mas se a gente quer ter uma nova perspectiva, é necessário subir. E se é necessário subir, fala de algo que demanda de nós esforço, diligência, perseverança. Eu não sei se você já subiu uma montanha, amigo. Quantos já subiram uma montanha aqui? Cadê os trilheiros aí desse, dessa igreja? Vamos lá, irmão, vou convocar uma trilha para a gente fazer. Não é fácil. Você pensa em desistir muitas vezes. Jesus disse, para vocês entenderem da maneira que eu quero falar, a vocês, vocês vão ter que subir comigo. Então ele fez com que os seus discípulos o acompanhassem e subisse E Jesus começa com uma mensagem Que eu imagino que os seus ouvintes, como até hoje, para mim Eu leio, leio, leio o sermão do monte E eu falo, meu Deus, eu estou querendo subir mais para entender melhor, Senhor Como que Jesus pega e ele diz, olha é dessa perspectiva elevada, é subindo a montanha que vocês vão entender que existe uma cultura. A cultura do céu, a cultura do reino, que está acima de toda cultura humana. Todas as culturas, filosofias, ideologias, movimentos vão passar. Mas a cultura do reino de Deus há de permanecer de eternidade em eternidade. Jesus está dizendo para nós o seguinte, mais do que nos ensinar algo teórico, Jesus está dizendo, agora que vocês vão subir a montanha comigo, então vocês vão ter que descer da montanha, para tornar a terra mais parecida com o céu, quem é que está entendendo o que eu estou falando? Chega a hora de subir a montanha, mas há um momento onde nós também desceremos a montanha, Normalmente nas segundas-feiras. Amanhã. Quem gosta de segunda-feira aí, hein? Gente, conversa. Eu profetizo que você vai amar segundas-feiras. Porque é o dia de você descer a montanha e tornar a terra mais parecida com o céu. Jesus começa a pregar essa mensagem. E eu vou ler nessa versão tão poética, tão linda. A Bíblia diz que quando eles chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês. Verso 3, acompanha comigo. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Olha só, primeiro princípio que Jesus ensina aqui. Diga comigo, sair de cena e entregar o controle a Deus. Essa versão vai trazer muito, muita coisa nova pra gente aqui. Jesus está dizendo, vocês são abençoados. Quando vocês deixam de querer estar no controle, vocês saem de cena e entregam o controle das suas vidas nas minhas mãos. Ah, Jesus está falando sobre algo que a gente luta todos os dias, é ter o controle, é estar à frente. E eu quero te desafiar a cumprir aquilo que, esse primeiro princípio que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Entregar o controle total a Deus, andar em humildade, em simplicidade. Eu não sei para você, irmão, mas para mim, ou oh coisa difícil é sair de cena e deixar Deus entrar pastora só está dizendo isso, estou, ai de mim se não fosse a graça de Deus queridos, Deus um dia me escolheu não porque eu fosse a melhor, muito pelo contrário, é porque o poder dele se, aperfei se aperfeiçoou na minha fraqueza, quando eu entreguei o meu tudo para ele, ele fez a obra que precisava, eu sou mais improvável para estar aqui, provavelmente Deus pegou a pior, encheu da glória dele e colocou aqui, porque todos os dias eu lembro que eu sou carente da glória dele e que eu preciso entregar, entrar nesse lugar, Deus, quando eu estou em cena, do meu jeito, da minha maneira, o meu controle, tudo vai mal, mas quando eu saio de cena e digo, Deus vai na minha frente...
1: Vai abrindo
0: caminhos Deus vai na frente abrindo caminhos Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha para alguém nele, confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito. Deus vai na frente, Ele vai abrindo caminhos, portas que não se abriram antes na tua vida, coisas que demoraram anos a acontecer, que você está lutando na força do teu braço, ei, sai de cena e deixa Deus assumir o governo, abençoados são aqueles que nada mais tem a oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo Verso 4, Jesus segue dizendo Segundo o princípio Abençoados são vocês que sofrem por ter perdido o que mais amavam Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo Queridos, normalmente nos nossos dias de maior solidão, nos dias de maior perda, quando a gente perde, às vezes, aquilo que a gente mais ama, as coisas que a gente mais colocou valor, humanamente falando, normalmente nos dias, não são nos dias de ganho, onde tudo está dando super certo, mas são naqueles dias onde a gente fala, Deus, eu construí, eu fiz, e agora o que será de mim? ou nos dias de luto a palavra de Deus diz que há mais aprendizado no, na casa do luto é melhor estar ali e aprender boas lições do que na casa onde há celebração a Bíblia está nos ensinando que os momentos de dor são os momentos que mais nos trazem lições eternas é ou não é gente? não é quando a gente está lá em Barra Grande tomando água de coco na praia não é bom desfruta quando você tiver, aproveita, vai mesmo, aproveita e me convida, eu gosto, estava dizendo para Miel aqui, que está todo domingo ministrando com a gente aqui, uma salva de palmas para o nosso tecladista abençoado, a gente está aqui, gente, eu já tentei ministrar, pregar sem teclado, mas assim, a unção aumenta quando tem um tangedão um ministro de Deus atrás. E eu sempre digo para ele, Miel, pega a tua família, vai dar uma volta. E esse final de semana passada ele estava, ele, não, pastor e tal. E às vezes a gente tem vergonha do nosso descanso. Eu nem ia falar disso, vou deixar para eu pregar mais disso outro dia. Tipo, vai que você merece um descanso. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem para mim. A gente não descansa porque merece, a gente descansa porque é princípio de Deus. A gente pensa que a gente tem que trabalhar Se esgotar e porque a gente está Nas últimas, então eu vou descansar Não, a gente descansa Porque só descansando Cumprindo aquilo que Deus nos ensinou É que a gente vai ter gás e força Para realizar, eu falei para ele Aproveita, viaja mais De preferência dia de semana Para estar comigo aqui dia de domingo Queridos A Bíblia está dizendo, Jesus ele começa a quebrar Paradigmas o sermão do monte é uma, uma pregação de uma contracultura do reino. É todo mundo tá indo para lá. Todo mundo, a maioria. Mas eu vou dizer aquela frase que a tua mãe te diz. Ó, desde que tu é pequenininho. Alguém sabe qual é essa frase? Qual é essa frase? Tua mãe também te disse isso. As mães são profetizas. Uma salva de palmas para as mães ungidas. <risos> Você está aqui andando, Jesus está dizendo, psiu, abençoados são aqueles que no dia de dor, no dia da perda, no dia do sofrimento. Aqueles que perderam às vezes aquilo que mais amavam. Nesse dia, eles serão abraçados pelo amor supremo. Queridos, eu conheci o amor supremo no pior dia da minha história da história da minha família e a maioria de nós é assim quando a gente tira nossas muletas emocionais quando a gente tira aquilo que aparentemente nos segura é nesse dia que a gente fala, é mesmo Deus eu preciso de Ti eu não sou nadinha sem Ti é Deus, eu, é como diz a palavra em Apocalipse, pobre, cego e nu, não tenho nada se não fosse a Tua graça eu estaria perdido, deixa eu te aconselhar meu irmão, minha irmã, por todo o carinho que eu tenho por você Reconhece logo Que sem Deus você não é ninguém Para de tentar ser orgulhoso Baixa essa guarda Ei, homem que está aqui visitando a igreja Tem um ano e meio com a tua mulher Você acha que você não precisa de Deus Só ela Ela é que precisa Você não, você é o bonzão Tão santo, tão bom Não mato, não roubo, não peco, não fumo Não bebo, não me drogo, não me prostituo Reconhece logo, que sem a graça de Deus, você estará perdido. Baixa as tuas armas, reconhece, sai de cena, entrega a cena, o controle para Ele. Porque quando Jesus assume, então, você conhece o amor supremo. A terceira coisa que a gente aprende no sermão do monte, Jesus diz aqui no verso 5. Abençoados são vocês que se contentam com aquilo que são, nem mais nem menos, assim vocês se verão como os, os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado, meu Deus que profundo, se você tiver que se orgulhar de alguma coisa se orgulhe daquilo que você não comprou, daquilo que você recebeu de graça eu me orgulho de ser filho de Deus, todos os dias ter oxigênio disponível, ter acordado hoje, ter recebido de Deus o presente, uma família linda e maravilhosa, as coisas mais importantes da sua vida você não pode comprar, você já parou para pensar nisso? você não pode dar um real por elas, você recebeu de presente, abençoados são aqueles que se contentam, nem mais nem menos, meu irmão, busque crescer em Deus, busque romper na sua vida, de, ter desejo de prosperar é algo lícito, mas para quê? É a minha pergunta a você, às vezes a gente quer ser mais do que a gente é, outras vezes a gente se diminui, a Bíblia está dizendo abençoado é aquele que sabe quem é, e que está feliz e satisfeito, porque sabe que aquilo de maior valor, que de maior valor tem, nunca precisou comprar. Foi presente de Deus. Jesus segue dizendo, abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Quantos aqui têm fome e sede por mais de Deus. Nós não podemos ser como religiosos, enfasteados, cheios. Ah, já me acostumei. São três musiquinhas, quatro musiquinhas. Ali a palavra, vem, senta, sai, vamos comer depois. A nossa vida não muda, a gente se torna um frequentador de igrejas, de igreja em igreja. E se eu não gostei muito da palavra do domingo passado, eu vou procurar outra igreja aqui de repente... Posso falar mais a minha alma deixa eu dizer uma coisa querido você é a supremacia da criação, você é amado por Deus Deus te ama a ponto de se tornar homem e encarnar para nos resgatar do império das trevas mas o culto é para Deus a glória é para Deus o culto não é para o homem nós preparamos todo esse ambiente para te receber da melhor maneira possível Para que você tenha um encontro com Deus Para que você, nós juntos como igreja Possamos dar a Ele a nossa melhor adoração Que Ele é digno Olha para o teu irmão com cara de profeta e diz assim O culto é para Deus, não é para ti Amém Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Jesus está falando de um amor e de uma vida não egoísta. De pessoas que se importam, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Amar e servir ao próximo, não só o seu bem-estar, o meu sogro, o pastor Joaquim, sempre diz algo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quando você é só servo de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos. Então você vive uma vida tão egoísta, tão centrada em si, em produzir, em ter os seus ganhos, em obter o seu lucro, em obter o seu sucesso, tudo para você, tudo para os seus. A Bíblia diz, abençoado é aquele que também se preocupa com o bem-estar do seu próximo. É um entendimento de generosidade que nos transforma de que aquilo que eu tenho, parte é fruto para que eu coma parte é semente para que eu a replante e dê ainda mais frutos. E desse fruto que eu como, parte dele não é para ser só para saciar a minha fome, mas também é para ajudar o meu próximo. Que eles nós estamos há uma semana aqui fora, na semana faça parte. Todas as noites, os irmãos se mobilizando, doando alimento, doando roupas e uma festa linda, muita comunhão. Cada um fazendo a sua parte Cada um construindo Deixando algo para que a gente levante recursos Porque queremos ver as estruturas Não só de um templo físico Mas queremos ver pessoas sendo alcançadas Estamos construindo o nosso centro social ali em Lagoa O nosso instituto Que em breve vai alcançar quatro cidades E mais os irmãos dessa casa Estamos vendo tanta coisa acontecer agora No final desse mês vamos comemorar um ano de igreja Angelim Parnaíba Deus tem feito coisas poderosas Porque homens e mulheres entenderam Que o bem estar do outro Também é minha responsabilidade A ah, pastora Como assim tu está dizendo Não estou dizendo nada Eu não digo nada que eu acho Eu estou falando a palavra Jesus é que disse que Se você quer ser abençoado Então pare de ficar olhando só para o seu umbigo e comece a pensar também em servir e ajudar com tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida abençoados são esses irmãos que, isso já é versículo meu tá, tá em segunda Flávias 3, depois deleta essa parte da internet são esses irmãos que saem das suas casas e chegam duas horas mais cedo, uma hora mais cedo para preparar todo o ambiente. Colocam um colete e não estão recebendo nem retribuição financeira e nem retribuição, muitas vezes de um tapinha nas costas, mas estão recebendo a verdadeira retribuição dos céus porque estão preocupados com o bem-estar dos seus irmãos. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Escuta essa aqui, que essa aqui é demais. Essa aqui ministrou profundamente o meu coração. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, quando vocês colocarem em ordem o seu mundo interior, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são abençoados, bem-aventurados, quando colocarem a mente e o coração de vocês no lugar certo, quando viverem uma vida equilibrada, corpo, alma e espírito. Quando o seu mundo interior estiver ajustado, vai ser mais fácil você manifestar Deus no seu mundo exterior. Acontece que às vezes dentro de nós está um caos E eu estou aqui essa manhã para te dizer Que todo caos, toda desordem emocional Toda desordem espiritual Toda opressão, tudo aquilo que está trazendo tormento e caos Dentro da sua vida, na autoridade do nome de Jesus Receberá o poder do supremo amor Para entrar em perfeito equilíbrio, ordem Você foi criado por Deus para viver uma vida zoe, equilibrada Quem Vou te dar um glória a, Deus. glória a Deus Coloca a mão no teu coração E diz assim Eu sou abençoado Quando o meu mundo interior A minha mente E o meu coração São colocados em ordem Paz Alegria Longanimidade, perseverança. Você é abençoado por Deus. Ei, Deus não quer mudar só as coisas ao teu redor. Na verdade, Deus quer fazer primeiro dentro de você. Você quer saber a boa notícia? Não é na força do seu braço. Deixa ele entrar. Sai de cena e manda ele entrar na tua casa, na tua vida. A gente canta, né? Deus, eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Você já percebeu o perigo dessa música? Não percebeu, né? Que tu tá cantando coisa perigosa A igreja tem dessas coisas Tu vem para cá, tu canta as coisas <risos> Nem tá dando conta Você tá dizendo para Deus o seguinte Senhor, tira tudo aquilo que não presta Começa a colocar em ordem O meu mundo interior Faz do teu jeito e não do meu Você cantou, tá cantado O anjo disse amém Ok <risos> A próxima vez tu já sabe Entra na minha casa, entra na minha vida A gente vive cantando Mexe com minha estrutura Deus está mexendo na tua estrutura Aí depois tu está dizendo Ai Deus, por que, que isso está acontecendo? É Deus mexendo na tua estrutura É Deus mudando a tua vida É Deus te dando uma nova realidade É Deus colocando em ordem o caos Do teu mundo interior Calma Deus vai trazer equilíbrio e ordem Abençoados são vocês Que conseguem mostrar que cooperar É melhor do que brigar e competir Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são E o lugar que ocupam na família de Deus Queridos, alguém que tem identidade bem resolvida Não precisa competir com ninguém Cooperar é melhor Estar junto é melhor Aprovar o outro é melhor Eu quero te estimular, vou fazer um exercício aqui Uma atividade Você vai olhar para o irmão que está do seu lado Com muito respeito E você vai encontrar algo de bom Nele Pode ser o, o brinco, a roupa, o cabelo E elogia, elogia essa pessoa Se for marido mulher mais fácil Mas encontra algo para elogiar Para declarar, vamos lá, faz isso, isso, você que está na internet, se estiver sozinho, se autoelogia, se abençoa, ó, oh, não quero ninguém sozinho, olha para a pessoa que está aqui desse lado, tem gente sozinha aqui, aqui, minha linda, você está maravilhosa, toda de lilás, amei o seu look, <risos> ah, queridos, vocês gostaram, hein? Abençoados são aqueles que preferem cooperar do que competir e disputar entre si. Enxergar valor no outro. Ser aquela pessoa que impulsiona e acredita em outros. Abençoados, verso 10, são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus isso aqui eu não sei se vocês vão gostar muito, mas você quer saber um bom indício de que você está indo no um bom caminho? Quer saber? Tem gente que está se desagradando de ti, você fala assim, ai agora é só esse negócio de, de Deus, de igreja, vai virar pastor, hum, vai morar lá na igreja. Agora pronto, só quer doar por faça parte, só quer ir lá servir lá no centro social, quer pagar de santo, alguém já ouviu isso? Não, levanta a mão, baixa a mão. Quanto mais de Deus você tiver e menos do mundo, mais alvo de críticas você vai ser, querido. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quem já está há vinte e tantos anos mais na frente, caminhada. Sabe essas pessoas que um dia te criticam? Sabe essas pessoas que colocam o dedo na tua cara e te acusam e fazem menos de você? Não, você não vai cantar sabor de mel. Vou ensinar o um jeito bíblico. Um dia você vai transbordar tanto que essas pessoas também serão alcançadas. Pela glória de Deus na tua vida. Pela glória de Deus na tua vida. Ei, as pessoas que mais me criticavam, que fazia piadinha, e virou crentinha. São aquelas que me ligam hoje e dizem, Flávia, ora por mim, que tu que é amiga de Deus. Eu falo, mas você também pode ser. Não, mas por enquanto tu está mais perto, então ora por mim. Você vai começar a servir, a Bíblia diz o que? Ame os teus inimigos. O mundo diz, é tem umas mensagens doidas, tipo, teus inimigos vão ver. Não, só o satanás que está debaixo do teu pé, no nome de Jesus. Mas pessoas, você deve amar, você deve servir, você deve manifestar o amor supremo que você recebeu. Abençoados são vocês, quando o compromisso com Deus, atrair perseguição. E por fim, para nós orarmos. Jesus diz, o verso 11 12, e 12, isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem, escuta isso aqui, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que outras pessoas não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Porque ainda que eles não gostem de você, eu gosto E os céus o aplaudem Pois sabem que vocês estão em boa companhia Meus profetas e minhas testemunhas também sempre enfrentaram os mesmos desafios Querido, olha aqui para mim Você não é desse mundo você está nesse mundo Mas você é um cidadão do céu Que foi convidado por Jesus Para subir a montanha Para ter uma revelação mais elevada Agora o que acontece Depois que a gente sobe a montanha Assim como no monte da transfiguração Que Pedro diz Jesus vamos ficar aqui A glória é boa demais Vamos construir três tendas Vamos ficar aqui Jesus Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida depois da glória revelada no monte, você precisa descer dEle, porque a sua família precisa de você, talvez hoje tenha um almoço da sua família que você não quer ir, porque você se sente santo demais para estar no meio deles, e Deus está dizendo a glória que você recebeu, a revelação que eu te dei, Agora existe para que você manifeste o amor que você recebeu a outras pessoas. Eu quero te fazer uma convocação, Igreja Angelim. Próximo domingo você vai trazer alguém para estar sentado aqui e conhecer o mesmo amor que você. Porque já basta você estar sendo alimentado, já basta você estar sendo cheio. Chegou a hora de transbordar, chegou a hora de você derramar, amor, de você ser instrumento de Deus. Na vida de outras pessoas.